0: T'as entendu ça? Ça, c'est My World Fell Down, c'est sorti dans un premier temps en 1967, et on peut retrouver cette chanson sur l'album Prison Tense du groupe Sagittarius. I see Enfin, je dis groupe, mais faut le dire vite. Hein. En vrai, cette entité a surtout été dirigée par deux Américains, Gary Usher et Kurt Butcher, et n'a duré que très peu de temps. Et si je suis si frileux à l'idée d'en parler comme d'un groupe, c'est parce qu'à l'origine, Sagittarius a relevé plutôt, si je puis dire, de l'existence fantôme. Est-ce que t'es familier avec le concept de Sunshine Pop Ouais, non Ok, donc pour rappel et pour schématiser, la Sunshine Pop, c'est en gros un sous-genre de la pop qui est apparu au milieu des années 60 et qui se caractérise par ses harmonies vocales et une ambiance qu'on pourrait qualifier de sucrée, joyeuse, qui exhale le bien-être tel un rayon de soleil te réchauffant durant une belle matinée frisquette au bord d'un cours d'eau. Tu vois le genre Ça n'a pas duré très longtemps, hein, puisque dès le début des années 70, le style a quasi disparu. Mais certains artistes, tels que les Beach Boys ou les Mamas and the Papas en ont été des bons représentants. Et bien évidemment, il y avait des gens derrière les artistes qui ont participé à la popularité de ce courant à l'époque, comme des compositeurs et des producteurs, et l'un d'eux s'appelait Gary Usher. Gary Usher est né le 14 décembre 1938 à Los Angeles et a d'abord commencé comme chanteur, en publiant un 45 tours en 1960. Mais il s'est surtout fait connaître dans le milieu musical comme producteur et compositeur, et tout particulièrement grâce à sa collaboration avec les Beach Boys dès le premier album de ces derniers. Et tu vas voir qu'on va souvent en parler d'eux. C'est lui qui co signe deux des premiers singles du groupe, Four Nine et Ten Little Indians en
1: 1962.
0: Sa collaboration avec eux continuera encore pendant un bon moment, et parallèlement il va travailler avec d'autres artistes tels que Gene Clark, Frankie Avalon ou les Birds. Il paraît même qu'il aurait bossé sur le Bookends de Simon and Garfunkel mais n'aurait pas été crédité. Pendant quelques années, il va continuer à voguer d'artiste en artiste, sortant même trois albums en 1964 avec un groupe nommé The Superstock. Jusqu'au jour où il entend une chanson sortie en 1966 par un groupe anglais appelé The Ivy League. Et cette chanson, c'est My World Fell Down. En l'entendant, il se dit qu'il y a une bonne reprise à faire pour la transformer en gros succès, et il se dépêche de la proposer à un duo anglais dont il s'occupait, et qui s'appelait Chad and Jeremy. Seulement, le duo est pas trop chaud à l'idée de faire des reprises, et il décline. Mais le truc, c'est que Gary, il sent qu'il y a un coup à jouer Du coup, il décide de l'enregistrer lui-même, avec l'aide d'amis musiciens dont Bruce Johnston, clavieriste des Beach Boys, et Terry Melcher, premier producteur des Birds. Après avoir essayé de tenir le chant, il délègue finalement cette tâche à Glenn Campbell, un artiste américain qui avait commencé sa carrière en 62 et qui va également jouer un peu de guitare sur le morceau. La petite originalité du titre, c'est que pendant le pont, Usher va y coller des bouts de conversation, ainsi qu'un passage de musique concrète. Euh, alors la musique concrète, pour schématiser très très grossièrement, parce que c'est un peu compliqué, c'est un genre électroacoustique basé sur les sons en tout genre et sur la création de sons nouveaux. Ce qui peut souvent donner des trucs bizarres. Hein. Mais bref, sa chanson terminée, il la sort en 45 tours en 67, sous le pseudonyme de Sagittarius, parce que c'était son signe astrologique. Et là, surprise, malgré cet ajout à un tantinet psychédélique qui casse son rythme, My World Fell Down devient un petit hit aux états unis atteignant la 70 e place des charts. Et devant ce petit succès, la maison de disques qu'il a commercialisée et pour laquelle Usher travaille, Columbia, réclame un album complet du groupe. Le problème, c'est que, bah, en fait, le groupe, euh, il n'existe pas, c'était juste un projet comme ça. Pourtant, Gary va pas se démonter, et il va demander un coup de main au leader d'un groupe appelé The Ballroom qu'il avait rencontré il y a quelques temps. Kurt Butcher
2: a cripple taught me how to dance. A blind man me
0: Butcher, c'est un mec qui a pas chômé dans les années 60. Il est né le 7 janvier 1944 à Eau Claire, dans le Wisconsin, et c'est en 63 à l'université du Minnesota qui fonde son premier groupe dans lequel il compose et chante The Godbriars en compagnie de deux sœurs Dottier et Sherry Humberg et de Ron Nelson. Ils sortiront quelques singles et deux albums en 64 avant de se séparer l'année suivante. Suite à ça, il se lance dans la production, en plus de sa carrière de compositeur et va s'occuper de divers artistes tels que Lee Mallory, Summer Children's ou The Association dont les titres Along Comes Mary et Cherish atteindront respectivement la 7 et la première place des charts. En 66, il fonde le groupe The Ballroom, un quartet qui sortira qu'un seul 45 tours en 67, mais dont d'autres enregistrements jamais commercialisés à l'époque ressurgiront lors de la sortie d'une compilation en 98. C'est durant cette même année 1966, alors qu'il s'occupait de la production du premier single de Lee Mallory, qui fait la connaissance de Gary Usher, ainsi que celle de Brian Wilson, le fondateur des Beach Boys. Acceptant donc la proposition de Gary Usher, les deux hommes se mettent au travail et sortent dans un premier temps un nouveau single, sur lequel Butcher tient le chant et qui lui rencontrera pas le succès, et qui s'appelle Hotel Indiscreet. <musique> Finalement, Prison Tense, l'album du groupe, entre guillemets, finit par sortir le 3 juillet 1968, et c'est un échec commercial. Les deux présentantes face A, Hotel Indiscuit et My Waffle Down, sont bien présentes sur le disque, mais dans une version remaniée, amputée de leur partie centrale de type musique concrète, parce que oui, ils avaient tenté en partie la même formule avec leur deuxième single, en y incluant un petit segment, interprété par la troupe du Fire Theatre, une troupe de théâtre connue des années 60, spécialisée dans la comédie surréaliste. Ce nouveau mix est dû en partie au fait que le président de la Columbia de l'époque, Clive Davis, n'était pas fan de la musique concrète, et il était également voulu par Gary Usher, afin de rendre ses chansons un petit peu plus abordables et potentiellement plus attractifs. Après ce premier essai, les deux compères se séparent pour retourner chacun à leurs activités respectives. Gary Usher va quitter la Columbia et fonder son propre label, Together Records, avant de mettre en chantier un deuxième album de Sagittarius, appelé The Blue Marble, un disque auquel Kurt Butcher a beaucoup moins participé, et qui sort en 1969. Cette deuxième tentative se révélera tout aussi infructueuse, hein, malgré un single arrivé à la 86 e place du Billboard, une reprise d'In My Room des Beach Boys. Après ce nouvel échec, Usher va retrouver son siège de producteur et compositeur pour euh, ne plus le quitter. De son côté, Kurt Butcher va fonder The Millennium en compagnie d'anciens acolytes à lui, et sortira avec eux l'unique album du groupe, Begin, qui sera à l'époque l'album le plus cher produit par la Columbia, mais qui sera aussi un échec. Le groupe est rapidement dissous, et rejoint le nouveau label de Gary Usher, pour lequel il va continuer de travailler comme compositeur et producteur, et entamer l'enregistrement d'un album solo, qui sortira finalement pas grâce à Together Records, le label faisant faillite. C'est le label Electra, dirigé par Jack Osman dont je t'ai déjà parlé, qui va le signer et lui permettre de sortir son disque There's an Innocent Face en 1973. Bien évidemment, ça va pas marcher, et le second album qu'il préparait sortira jamais de son vivant. Il continuera le reste de sa carrière dans l'ombre, faisant par exemple les chœurs sur Don't Go Breaking My Heart d'Elton John, ou produisant le premier album solo de Mike Love, l'un des principaux membres des Beach Boys, on y revient toujours. La fin de l'histoire est plus tragique puisque les deux hommes connaîtront une fin prématurée. Gary Usher est mort le 25 mai 1990, à l'âge de 51 ans, d'un cancer des poumons, tandis que Kurt Butcher, atteint du sida, est décédé le 14 juin 1987, à l'âge de 43 ans, d'une infection pulmonaire. Leurs noms ont commencé à ressurgir à l'orée des années 90 et 2000 grâce à plusieurs journalistes et à internet, et leur réputation s'est vue réhabilitée auprès des connaisseurs, surtout celle de Kurt Butcher d'ailleurs. Hein que beaucoup considèrent à présent comme une sorte de Brian Wilson qui aurait eu moins de chance. En tout cas, l'album Prison Tense s'est depuis imposé comme une sorte de monument des années 60, un témoignage précieux de la production musicale de ces années-là, et a depuis les années 80 été régulièrement réédité en vinyle et en CD, ces derniers contenant d'ailleurs quelques petits bonus assez intéressants. Faut dire que cette pop un peu féerique et optimiste a de quoi séduire dans la grisaille de notre actualité, même si tous les morceaux sont pas du même acabit. On retrouve par exemple quelques moments un poil plus psychédélique et envoûtant, et le morceau Glace en est une bonne illustration, je pense. Prison Tense, c'est un album qui s'écoute vite et bien, puisqu'on a droit à 11 chansons pour un peu moins d'une demi-heure de musique, si on compte pas les bonus des éditions CD. Les morceaux durent en moyenne 2 minutes 40, ce qui était en fait la durée quasi standard des chansons du début des années 60, et c'est finalement assez cohérent hein, quand on connaît le passif des deux auteurs. Kurt Butcher chante et signe ou co-signe la quasi-intégralité des titres, alors que Gary Usher s'est plutôt concentré sur la production, et n'est crédité à l'écriture que d'une seule chanson, The Truth Is Not Real. Ça s'explique en partie parce que certains morceaux proposés sur ce disque étaient à l'origine destinés à d'autres projets de Butcher, que ce soit avec The Ballroom ou The Millennium, par exemple. Du coup, on peut retrouver parmi les co-signataires les noms de Lee Mallory, Michel O'Malley ou Gary Alexander. Le premier, c'était un des artistes produits par Butcher, qui a malgré tout pas fait grand chose tout seul, hein, mais qui fera partie de l'aventure Millennium. La seconde a fait partie de The Room et sortira un album solo en 69 sur lequel on retrouve justement des compositions de Butcher, dont Musty Dusty, une des chansons présentes sur Prison Tense. Et le dernier, et eh bah ben, c'était un des membres de The Association, un des groupes dont s'occupait Butcher. Il y a que le titre Glass, en plus de My World Fell Down, qui soit signé ni par Butcher, ni par Usher. C'est en fait une reprise d'une chanson d'un groupe appelé The Sunpipers, sorti en 1967. Concernant les musiciens, on a très peu d'infos sur eux, on sait même pas s'ils ont existé en fait, puisque seuls les noms de Butcher et Usher sont bien visibles. Du coup, on a du mal à définir qui d'autre a pu participer ou s'ils si ont véritablement tout fait tout seul. Même le nom de Glenn Campbell, le mec qui tient le chant sur My Waffle Alden, il est mentionné nulle part dans les livrets. On sait en revanche que l'un des ingénieurs du son, c'était Roy Ali, un producteur et ingénieur du son connu pour avoir pas mal bossé avec Simon Garfunkel que ce soit en duo ou durant leurs carrières solo respectives. Et on sait aussi que la pochette est l'œuvre de Tom Wicks, un type derrière pas mal de pochettes d'albums d'ailleurs, hein, puisqu'il a également travaillé pour les fameux Sandpipers, mais aussi pour les Rolling Stones, Joe Cocker, Eric Clapton ou encore Mort Garson. Tu vois, tout est lié. En définitive, je trouve que Prison Tent, c'est un très bel album, témoignage d'une fin de décennie dorée à une époque où le Flower Power n'avait pas encore connu la tragédie Manson qui allait précipiter sa fin. C'est harmonieux, réconfortant et ça s'écoute dans le calme pour profiter de son son apaisant ou sur la route par temps de ciel bleu. Le deuxième album qui suivra, The Blue Marble, est moins recommandé par ceux qui connaissent bien le premier car la magie apportée par Kurt Butcher est moins présente du fait de sa quasi-absence. Mais en tout cas, si t'as envie d'un truc qui détend, Present Tense, eh c'est tout indiqué et conseillé même. Bref, sur ce, j'y vais. Je te laisse avec Musty Dusty pour bien finir. Allez, à la prochaine. Ciao.
2: Dusty, tattered and torn All of the toys I played with Out of tune, my little tin horn At arms for the day, which cannot be found. Gone back to the sun, music box unspun, lost star, its
1: song.
2: Musty, dusty, tattered and torn All of the toys I played with Out of tune, my little tin horn All of my memories
1: shattered and torn Save
2: your tears my lost little
1: friend Must dusty, tattered